A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. É melhor aí, Robson. Você quer que eu faça o olá pra você? Esse continua? Faz aí, Robson. Olá! Muito bem. Obrigado, Robson. De nada. Olá, minha voz tá uma bosta. Eu sou o Carlos Merigo. <risos> Esse é o Cinemático 46. Muito bem, ó. Peço perdão aí aos ouvintes por essa voz. Calma. Essa voz sexy. Serena. Mas estamos reunidos aqui pra falar de... Detetive Pikachu. Não, é Pokémon. Pokémon. Dois pontos. Detetive ah. Pikachu. Na pauta tá Vingadores, gente. Desculpa. Olha, estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças. Pedro Estraza. E aí? E ele, que você já ouviu o Robson Bravo. Fala aí, molecada. Muito bem. Então vamos discutir aí esse filme que tem polêmica, né? Tem muitas polêmicas aí rolando. A galera na internet tá... É, o pessoal aí tá, tá com umas ideias meio erradas. Sai com 20 minutos de filme. <risos> que é o suficiente. E acha, é, pode, e pode, acha pode, que tá pode. falando. É umas ideias meio erradas aí, sei lá. Ó, oh, gente, minha voz realmente tá bem ruim. Tava bom antes de começar a gravar. Foi apertar o rec e piora. Mas acontece. É psicológico. É um efeito na mesa de som ali que tem. O Isso. psicológico controla o corpo. Mas eu vou tentar. Mas antes... Momento antes. Momento antes. Divulgar aqui a família B9 de podcast, tá bom? Você que é ouvinte do Cinemático, pode conhecer a nossa família. Exato. Família de podcast que mais cresce no Brasil. Correto. Lá em b9.com.br barra podcasts. Isso. Que tem... 
grandes editores envolvidos. Tem ótimas é editoras. Né? Tem uma que é maravilhosa. Ó. É, ela é linda. Ah. Antes da gente ir pra pauta, só queria dar um recado aqui, que no programa passado, o Renan Correa, que não é parente da Jéssica, eu, eu, eu acho, comentou no, no programa que quando tem dois filmes, às vezes ele, ele, não viu o segundo, ele não viu o primeiro filme, ele não consegue pular por segundo, porque tem a sessão de spoilers, ele não sabe quando acaba e tal. Então a gente vai começar na postagem a colocar... O timecode, a hora que entra cada parte do programa. Só que, se você parar pra ouvir um pouquinho a trilha do programa de vez em quando... Por exemplo, essa trilha que tá tocando agora enquanto eu tô falando é a trilha de spoilers. Se você entrar nela, se você jogar em qualquer canto do programa e você ver que ela tá acontecendo, quer dizer que são spoilers. Essa trilha que eu tô falando agora não é de spoilers, é de impressões gerais. Então, assim, tá ligado, né? Olha só, edição avançada. É, pois é. <risos> Sonora aqui. A gente, quando a gente cria identidade pro programa, tem um porquê das coisas. Indicado ao... Oscar. Não é edição, Academy é, é Award sonora. Exatamente. <risos> pro, ó, indicado pro Oscar, eu não sei. Mas pra, pra que que a gente foi indicado essa semana? Essa semana? Que saiu a notícia que a gente foi indicado. De pro novo? MTV Miau. Ah, verdade. Semana passada, né? Semana passada, é porque, verdade. né, só foi entre a publicação de um programa e outro, uhum. estamos indicados a melhor, melhor podcast, podcast do ano. Você pode votar para melhor pet do ano, melhor podcast Exato. logo em seguida. E outros prêmios muito jovens de... <risos> muito jovens. Muito coisas. milênios. É. Mas você em... pode votar quantas vezes você quiser. Pode. Não milênio. faz sentido. <risos> é, mas e, sei lá. E, gente, por favor... É, vota no cachorro da Graciane Barbosa, por vota. favor. Ele merece, gente. Ele, ele viu coisa ele demais. Ele viu demais já. já. É. Vamos lá, então. Eu não, eu não gosto de falar assim. Não é de falar vou, alto. Vou gritar. Vamos lá, então. <risos> Pokémon. <risos> Detetive Pikachu. <risos> Amarelinho, tão bonitinho. É tão fofinho, o nome dele é Pikachu. Pikachu. Não sabe nada, mas sabe tudo. Ele é só tudo, o nome dele é Pikachu. Eu tive um cachorro aí dirigido pelo Rob Letterman. Fala um pouco dele aí, Pedro Estraza de Azevedo. Enfim, Rob Letterman é um cara formado na escola DreamWorks de animação, né? Ele, depois de um tempinho com os efeitos visuais, trabalhando em outros, em outros departamentos, ele comandou dois filmes lá na, no estúdio de animação do Spielberg, né? Que hoje é da Universal, eu acho. É, ele fez Espanto Barões em 2004, que é uma animação aí bastante conhecida pra quem tem a da idade dos 25, 26 e anos. Quem, Esse é aquele do Will Smith, não é? E tem Isso. Robert De Niro, não tem? Eu acho que tem. É, eu não lembro mais a história, eu só lembro. Eu lembro que ficou famoso por causa disso. Eu nunca vi o filme, mas ficou famoso porque o Robert De Niro tava dublando. É, e depois ele foi fazer o Monster Alienígenas, que é uma, uma homenagem aos os filmes de monstro dos anos 50, 40 ali. É uma animação uhum. também, tem a Reese Witherspoon, tem o Seth Rogen. Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. Então ele faz... Pra quem do... vê na versão legendada. Exato, né? É como... Temos que lembrar que Pikachu foi tudo dublado também, né? Tem essa palhaçada. Mas enfim, é... ao mesmo ele depois disso, ele foi fazer live actions, né? Ele fez o A Viagem de Gulliver com o Jack Black, que é uma coisa que passou meio batida, mas aqui Passa tem até um... Tem uma galera que já viu esse filme, não? Sei lá, ele é um filme meio Sessão da Tarde, assim, né? Deve é. ter passado bastante na TV depois. É, não sei. Provavelmente. Depois eu vou fazer a adaptação de Goosebumps, Monster Repeals, aí que saiu em 2015, que também tem o do Jack Black no lá elenco. Casa, lá em casa faz mais sucesso esse filme. Ah, filme, é? é. Ah, rendeu até sequência. Rendeu até uma sequência, né? Uhum. No ano passado aí. Uma, uma franquia meio inesperada, baseada nos livros lá do Ariel Stein. Mas já tinha a série de. A série na. Não sei se era Nickelodeon ou era na Disney. Eu vou falar de uma coisa. Acho que era Fox Kids, 
É uma das, dessas três aí. E a sinopse aí? Quem quer fazer? Um jovem une forças com o detetive Pikachu para desvendar o mistério por trás do desaparecimento de seu pai. Perseguindo pistas pelas ruas de Rhyme City, a dupla dinâmica logo descobre uma trama desonesta que representa uma ameaça ao universo Pokémon. Eu admito, que, eu, eu admito que escolhi essa sinopse por causa da premissa da tarde do filme. Pela galhofa. Então, é. Eu acho que tem que escolher a sinopse agora só pensando na, é, é, na leitura dramática. Cara, todas, todas as sinopses têm que ser assim, tem cara. Tem que ser, tá estabelecido já. Esse negócio de, de sinopse levado a sério aqui. Não, não, não tem, tem não. mesmo. Não tem, não, não. não tem como. E a repercussão aí, Pedro? A repercussão do Leatherbox tá com uma média 3.3 por enquanto, depois de 5 uhum. dias de exibição, mais umas prévias pra imprensa. No Rotten Tomatoes, o filme registra 63% de aprovação frente à crítica e 85% frente ao público. E Lembrando pra... que essa é a melhor o filme baseado em videogame melhor avaliada da história. Ô, louco. Caramba. Não que seja grande coisa. É, o Sarrafo é... tava bem baixo, ah, né? Mas, enfim, tal... <risos> É uma quebra de maldição, né? É verdade. E a, e a bilheteria que o filme fez também foi bem forte. Mas antes da bilheteria, é bom avisar que no Metacritic o filme sustenta uma, me, uma nota 52 barra de, de 100. Mas falando em bilheteria agora, o filme foi... Ele derrubou, entre aspas, Vingadores Ultimato nessa última semana. Eita! Mas assim, foi, foi no, quase ali, né? No Globo fez 103 milhões ao redor do mundo, ficando 1 milhão acima dos Vingadores. Ou seja, foi uma coisa bem apertada ali. Nossa, mas ficou acima, né? Então. É, então. Mas é. foi 1 milhãozinho ali, né? A gente imaginava que Pikachu ia dar uma mais gente, mas o Vingadores ainda tá com uma boa um bom laço. A atração do filme está muito forte. Porque o Hulk né? tá empurrando. Exatamente. A atração do Hulk é uma coisa absurda. <risos> e nos Estados Unidos ele, ele ficou abaixo do Vingadores, o Pikachu fez 58 milhões nos Estados Unidos sozinho e o Vingadores fez 73 milhões se tornando agora a terceira maior bilheteria do doméstico dos Estados Unidos. Muito no Brasil bem. não temos números. Tá bom, ó, vou começar aqui, tá? Antes da gente Sim, entrar senhor. na área de spoilers, falar das minhas impressões gerais, sobre o filme que representou aí um pouco de discussão nas redes sociais, porque uhum. teve esse comentário de um dito influenciador dizendo que saiu do cinema é, com 20, 20 minutos, minutos e tal, é, um cara adulto querendo avaliar um filme de criança, né? E... Eu assisti o filme, obviamente não esperava nada, apesar de ter ficado bastante impressionado com o trailer em si, né, pelo visual, uhum. eu acho que ele tem essa característica estética, né, que tem, tá meio num limbo ali, ele não é nem dark, nem Sim. fofo o suficiente. Sim, é, ele uhum. é meio que misturando. Isso, ele tem, e ele causa uma estranheza legal, assim, no meu modo de ver, assim, acho que tem essa, uma construção de mundo muito interessante, que eu gostaria de ver mais daquilo, além da história, que eu acho bem fraquinha, assim, mas ao mesmo tempo com confusa para um para um público infantil. Eu fui com os meus dois filhos assistir dublado, então não pude ver a dublagem do Ryan Reynolds, que uhum. é um dos pontos de destaque do filme. E eu acho que o que eu ia dizer em relação ao Rob Letterman que tem a mesma coisa que rola no Goosebumps, né? É, ele tá meio... Ele não sabe se ele faz um filme infantil ou um filme pra jovens adultos, Sim. né? Infanto-juvenil. Eu acho que o Pokémon fica no mesmo limbo aí também, que é, é um filme... Ele não sabe se ele faz um filme pra quem jogou Pokémon, é fã de Pokémon desde a década uhum. de 90, ou se ele faz um filme inteiramente infantil. Então, eu acho que... Apesar da magia, né, que havia é aqueles pokémons, aqueles seres animados no meio dos humanos e que é muito bem feito, é super... Tem essa sensação de que você quer realmente entender o que cada bicho faz e... e cara, assim, quando o Pikachu entra na tela, é um magnetismo mesmo. Mas, 
Acho que tem piadas que são um pouco inapropriadas. Não, não quero ser ah, politicamente moralista. correto, moralista, mas tem piadinha boba, assim, que, não, que acho que pra ah. criança não funciona. A sabe? piada da cocaína. É, exato. É, hum. Tem umas coisas assim também, um negócio de tensão sexual. Que... Nossa, isso é, eu não gosto. É, é, é aquela. Ele tenta dar aquela piscadela pro pai que vai levar a criança, é, só que ele não é sutil, né? Isso, e é, é desnecessário, né? Não tem Sim. porque. Assume logo que você vai fazer um filme pra criança, mas, como eu falo, acho que ele tenta pegar o público é, jovem adulto que conhece Pokémon há muitos anos, né? Sim, então, sim. Tenta agradar isso. E eu acho que a, o filme em si, como, como trama, né, como história, primeiro eu acho que ele não tem um grande tema que seja né, a história de... É, acho que a gente entra spoiler, mas acho que ele não tem assim, um grande tema. Mas eu acho que principalmente ele tem uma trama, como é um filme de detetive, né, digamos uhum. assim, no ar e tal, tem uma trama bem confusa para crianças. Eu, Sim. o Benjamin, por exemplo, adora cinema, adora filme, você conversa, começar a conversar com ele sobre é, MCU, ele vai ficar três horas falando sem parar. Uhum. Ele sabe coisas que, eu sei lá, eu assisto todos os filmes e não, não lembro. Ele, eu senti ele entediado, sabe, uhum. ele cansou um pouco ali no, no meio de muito falatório, sabe, de... Uhum mais explicação do que mostrar as coisas e que eu acho particularmente ruim para um filme que se propõe a mostrar pokémons na tela, sendo que essas crianças são malucas pro pokémon e sabem todos os nomes. Sim. Inclusive na sessão que eu tava, eu vi enquanto ia aparecendo pokémon, você não precisava nem conhecer nada, porque se tiver uma criança do lado, ah, o fulano, ah, não sei quem, ah, sei lá. Mas eu acho que tem essa, acho que o grande problema do filme, na minha visão, é essa, assim, ele não sabe muito para que lado ele vai, né, uhum. se infantil ou se mais juvenil. Eu acho que até considerando o que que é esse, esse universo, um filme de videogame e tal, até que ele cumpre bem o papel, Sim. assim, sabe, de... Eu acho que vale ver uhum, mais totalmente. do que você... Talvez poucos filmes tenham sido, nesse ano, tão visualmente interessantes Sim. quanto esse. Talvez você não vai se divertir tanto. Mas você, diria, mas você diria que vale a pena ver até o final? Vale, dá uma cansada. <risos> mas vale ficar mais que 20 minutos, né? <risos> Espera uns 40, pelo é, menos, pra você é tomar 20 uma... 20 minutos, quem... É. quem... É, exato. É. Quem vê um filme só por 20 minutos tá errado, né? Exato. Mas... É, acho que é isso. Depois, na parte de spoilers, eu falo um pouco mais. Bom, vamos lá. Eu tava exatamente naquele ponto doce, no sweet spot, quando o Pokémon estreou no Brasil. Eu tinha exatamente, tipo, 9 pra 10 anos. Eu fui aquela, aquela, aquela faixa etária ali que foi pegar de cheio, assim, ah, sabe? Sim, é bom, bom você ter falado isso, porque eu tenho que ter um disclaimer. Eu uhum. não fui pego, né? Eu sim. não convivi, eu via que Pokémon era o sucesso, mas eu nunca nem joguei, nem assisti e tal. Sim, sim, então... Continua. Quando estreou era isso, eu tinha 9 pra 10 anos, assim, eu fui pego absolutamente em cheio, sabia o nome de dos 150 de core, na ordem, é, depois, pô, você vai atrás de jogar os jogos, então, cara, até hoje eu, eu acho legal, eu penso em comprar um Nintendo Switch até o final do ano pra poder jogar o jogo novo que vai sair e tudo mais. E assim, eu, obviamente, eu, eu tava um pouco pé atrás de ver esse filme, muito por uma antipatia que eu tenho com o Ryan Reynolds. Ah, eu, eu acho que ele. Eu tenho. Eu, eu, acho, que ele, eu ele. acho que ele é. Ele quer ser esse Deadpool zoão o tempo todo. Ele as é, pessoas né? veem ele assim. E, cara, isso é só meio chato. Ele é mesmo. Sabe? E, e esse filme tá quase no limite de quebrar a quarta parede. Tá, né? tá. Sim, é, tá. É, falta, falta o Pikachu exatamente virar pra câmera e fazer wink wink, assim, isso, sabe? É verdade. Eu, eu acho ele super antipático. Tudo que ele tenta fazer, ele quer ser zoão, assim. E beleza, pode ser o seu jeito, mas eu acho chato. É tipo a materialização do, daquele meme do Hello Fellow Kids, né? Um pouco. É, mais ou menos, mas é, sei lá, cara. Ele quer ser zoão Mas, sempre, escuta, assim. Por ah. que que ele... 
foi um papel escrito para ele ou ele trouxe essa... Cara, não... Ele foi essa contratado, vibe. acho que depois do filme ter sido... Né? Porque esse filme é uma adaptação de um jogo, né? Exi exato, disso. existe um jogo que é o Detetive Pikachu. É, e eu acho que ele entrou depois no projeto, mas assim, eu acho que o roteiro já foi adaptado para pegar essa, essa ideia do, do perfil cômico do Ryan Reynolds. É, né? provavelmente ele deve ter ajudado a escrever algumas das piadas, é, das não, falas. Deve ter rolado umas modificações, adaptações ali para ele sim. encaixar. Tanto que o, o personagem de Pikachu, ele atua basicamente como um comentarista da ação, é. grande parte das vezes. Que nem o Deadpool é, de certa forma, né? Sim, sim. E aí, bom, mas por causa dessa antipatia que eu tenho com o Ryan Reynolds, eu tava um pouco pé atrás de ver o filme. Eu não tava muito animado pra ver o filme. Porém, eu, eu fui vendo os trailers, as imagens. Tem um trailer que eles, que eles fazem, que é só um teste de elenco mostrando os pokémons. Cara, aquilo ali me acertou de um é, jeito. Isso é legal. Não, e foi um impacto nas redes sociais, assim. O filme ganhou um buzz aquilo, absurdo. Exato, pra mim, para as pessoas que... Sabe, mais ou menos da mesma faixa etária que estavam ali, cara, aquilo pegou de um jeito que foi bizarro. Uhum. Eu falei, não, ok, eu, eu, apesar dele eu vou querer ver o filme. E eu fui ver o filme já pensando, ok, isso vai ser um filme pra criança. Né? Eu, não vou, é, eu não vou tentar esperar nada muito grandioso dele, porque é um filme pra criança. E, cara, eu indo com esse com esse mindset, com essa cabeça pro filme, apesar de eu, de eu realmente achar que ele, ele não se... Ele não sabe... O diretor não sabe decidir se ele quer ser total pra criança ou se ele quer ser exatamente pros adultos como eu, que tem na faixa de 20 e poucos, 30 anos, que viam Pokémon e jogavam quando era pequenos. Ele praticamente é um episódio filmado do desenho. Uhum. Do desenho que eu via. E eu me diverti pra caramba, cara. Eu me diverti muito vendo o filme. É, eu achei que eu não ia e eu achei Sim. divertido. Apesar dele ter, putz, todos os problemas de roteiro que ele tem... Uhum. A atuação daquele moleque lá é ruim pra caceta, da menina também. Consegui ver uma... Pegar uma sessão legendada, das poucas que existem. Ryan Reynolds tá sendo o Ryan Reynolds ali. E isso eu acho um problema, porque você não tá vendo um Pikachu é. meio engraçadão. Você tá vendo o Ryan é, Reynolds. Isso... Olha o Ryan Reynolds, olha o Ryan Reynolds. É piada ato... do Ryan Reynolds, Mesmo sabe? dublado... Eu acho que o tipo, né, de, uhum. de atuação aí, que a dublagem tenta imitar e tal, meio que te tira do filme. É, horas, tira um fica, pouco. É um pouco, você olha o Pikachu, aquela criatura fofinha. E Ele essas... é extremamente carioca, né? É, então... É, então... tô falando que é um vocabulário menos 50 do, do dele, assim, chamando Ele fica chamando o menino de guri. Nossa. É, mas é, é porque o inglês o, o Ryan fica chamando de Hey Kid. Hey Kid. É. Assim, isso tira um pouco, eu acho. No, no jogo, se eu não me engano, posso. Eu posso não. Minha memória não tá, não tá muito correta, mas se eu não me engano, o Pikachu no jogo ele tinha até uma voz meio grossa, assim, era uma voz que total não casava com ele propositalmente. Ah, tá. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano era assim. Mas, eu, cara. Eu gosto mais das partes em que ele tá não falando do que. Falando. Sim. Eu acho que assim, o que eu, a única coisa que eu realmente senti falta nesse filme, fora a parte técnica de, de né, da, da aventura, da coisa ali, eu, eu tava esperando ver batalhas Pokémon acontecendo. Mais é, vezes. Isso, sabe? Mas... Mais ação um pouco, uhum. né? Fora aquelas de perseguição e então. tal. Sim. Mas no geral eu gostei bastante, assim. Eu, eu me diverti muito mais do que eu esperava, sabe? Boa. Ou antes do Pedro Pistolar. <risos> Lá vem. <risos> Bom, é, eu também. Fui pega pela onda Pokémon. Pela febre Pokémon. Pela febre Pokémon. Eu já não me diverti tanto quanto o Robson. <risos> ah, mas tudo bem. Pra ser bem sincera. Eu, assim, pra mim vale muito ver os Pokémons renderizados naquele nível. <risos> yeah, Cara, ô, oh, sério. De verdade, assim. Os esquartos. Tão bonitinhos. Com as perdinhas, gordinhas. É isso que realmente eu pensei. Foi tão legal. É, Mostra cara. mais. É, exatamente. Uhum. E eu acho que pra mim foi muito mais visual em questão de ver os Pokémons de uma forma que a gente não tá acostumado. Uhum. Ver o pelinho do Pikachu. Ver ele com aquela cara de gatinho. Se você olhar é. 
é. direito. Eu vejo a minha gata um pouco até no Pikachu. <risos> mas... Os humanos atrapalham, como sempre. É, basicamente, é. a personalidade da minha gata é igual Cara, o, o, o concept, a, a arte conceito pro filme é muito legal. Eu tava vendo uma entrevista disso, que é um cara que ele fazia um projeto no Instagram, ele tentava desenhar pokémons de maneira realista, ou como eles seriam se eles estivessem vindo no nosso mundo, e ele foi contratado pra fazer as artes conceito Ai, do filme. Legal. Por exemplo, o Mr. Mime, aquela parte da ombreira dele que é uma bola vermelha, se você vê, ela tem um padrão que é daquelas bolas de queimada americana. Ah, uh -huh. E eles pensaram nisso. Ai, que então legal. é muito legal, tipo, a arte conceito dos pokémons ver eles é, em 3D ali é muito Sim. louco, né? Só que engraçado que, exatamente por eu gostar tanto da parte de ver os pokémons... Eu senti falta de ver mais Pokémon. Uhum. Mais Pokémon. Pokémon? Pokémon. Mais Pokémons, porque... A primeira geração são 150. E ali no convívio com as pessoas aparecem muito poucos. É. E os mesmos são repetidos Isso. algumas vezes. É. Então, exatamente pro onde está o óleo ali das crianças hum. de ficar procurando o Pokémon, verdade. que é uma parte de entretenimento pra criança e pra gente também falar, ah, olha aquele ali, aquele é. ali. Que querendo ou não, quando é um universo com tantos personagens, você espera poder fazer isso, eu senti que eles falharam Sim. um pouco nisso. É, porque hum. a maior variedade de pokémons acontece meio em segundo plano, né? Exatamente. Passa muito rápido, né? É, um pequenininho. É um easter egg, né? Exata é. Exatamente. Então, até quando não aparecem os principais, eu acho interessante. Uhum. Porque a gente tá acostumado com o Squirtle, com o Charmander, né? Pikachu. Então, é, ver esses são legais, mas eu senti falta de mais, mais Pokémon. Mais, eu acho mais que, variedade. Mais né? variedade. E... Os planos da cidade são muito poucos também pra você explorar isso de certa forma. Eu acho que fica muito concentrado no primeiro ato e aí depois isso. ele dá uma é. sumidinha bem rápida. É, pô, mas, exatamente. Pô, tem oitocentos e tantos bonecos, cara. Varia aí. Então, hum. uma coisa que... Tirando isso que eu gosto, eu não me diverti tanto porque eu achei a história extremamente ruim. Ruim. Eu não, achei... é, é telegrafado Gente, de tudo, não, né? Mas é fraca. Né? É fraca, assim. Parece que bem, contrataram... Parece um pedestre. Parece contrataram, sei lá, se eu, se eu te falasse que fosse, foi uma criança de 12 anos, eu ia estar sendo injusta porque uma criança de 12 anos ia fazer um roteiro muito mais legal. Então, eu, eu não sei, eu não gostei da atuação também do menino, que é muito, nossa, muito, ele é muito ruim. Fraco, ele é muito fraco. A, a dublagem também do menino, nossa, eu achei que ele ainda não bateu, assim. Do Pikachu, é, 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 é fácil, meio datada, né? mas tudo bem. Só que o dos personagens, principalmente do menino, a dublagem não casou, a atuação dele não é boa. E isso me dói, porque querendo uhum. ou não, você espera um, um contato maior com o Pokémon que vira o, o ajudante dele, né? Uhum. E não tem isso porque ele não tem esse, esse apelo. É, não um, tem mesmo. Não tem um apelo, né? E a menina também, que depois... Uma coisa sobre o elenco aqui que eu achei interessante é a mistura oriental e ocidental, né? Que eles fizeram, sim, assim, tipo... Sim. Uhum. Ficou meio que um... Mas já é uma coisa mais da Legendary também, né? Você vai pre... Ah, é verdade. Eles são, eles são, muito... eles são um estúdio que já tá pensando em como atingir o mercado asiático, verdade. a China, que já a gente todo esse dinheiro. Você vê que o... Eles fizeram aquele Muralha da China lá do... Muralha da Mad China. Demo. Exato. O, o, <risos> o Mega Tubarão também é deles, que ah, é um é. filme que também é, tipo, metade do elenco asiático, né? Então eles são caras é. Estão sempre pensando já ali a, a segunda barreira, né? É, mas ali tem... Asiático tem só o Ken Watanabe, né? Asiático, é. asiático, só o Ken Watanabe. Mas, mas a cidade lembra muito... Mas, é, aquela, aquela fonte horrível que eles usam, o filme inteiro, que é uma fonte com letras ocidentais, mas para parecer kanji, assim. Isso, uhum. é, é. Aquela fonte horrorosa, do começo dos anos 2000. Mas a questão também de, de não saber o público, a gente sente muito, uhum. porque... No próprio começo do filme, você percebe que são vários 
pokémons fofinhos, legal, com ambiente Mega Blade Runner, assim, <risos> pós-apocalíptico, com é. aquela cor escura, com a fumaça. E você pensa, ah, tá, pode funcionar. Só que pra quem que você tá entregando esse, esse filme? Porque a criança não gosta de, de filme escuro. Sei lá, exatamente, eu sinto que seu filho ficaria mais entediado, ainda mais por estar tá vendo os bichinhos num, num lugar muito bucólico. Talvez isso, não sei se, é. se seja algo de se levar em conta. É meio eu cyberpunk, que... né? Não é. Nem pós-apocalíptico, é mas uma coisa meio cyberpunk, assim, neon e fumaça, né? É, e aí então, mas assim, eu não me diverti, só que foi muito bom ver vários pokémonzinhos muito bonitinhos. Sim. <risos> é isso que eu acho que um resumo do filme, pra mim, é isso, assim, acaba Vai ser num showcase de Pokémon. É, exatamente. É, porque aí agora no próximo filme que obviamente vai ter um próximo filme, aí eles botam um ator legal pra contracionar, então, eles botam a Mary Streep treinadora de Pokémon. <risos> Antes de passar pro Pedro, eu queria também dizer isso que é, eu senti falta de como eu não sou um cara fã de Pokémon e tal, queria entender um pouco mais a lógica Sim. do Pokémon uhum. naquele universo de relacionamento com uhum. os humanos de como então eu queria assim, eles, eles começaram com um filme que é direto pé na jaca né? já uhum. começa, já tá lá, já tá estabelecido e não, não, não teve um filme, sei lá de origem ou contando como os Pokémon surgiram. Eu não tô dizendo que ah, isso seria isso, necessário. Isso, tá? Mas isso aí. É, eu não quero nem, dizer que isso seja necessário, é. mas eu acho que já é um negócio que é pro fã mesmo, né? É. Pra quem uhum. quer chegar lá, ah, vou começar nesse universo, parece que você pega o, o trem com é. o. É que o lance dessa cidade. Lá, andando, dessa né, cidade que eles estão lá, ela meio que. Eu, eu não sei se no jogo do Detetive Pikachu ela existe, ela existe mas no é. desenho ou nos outros jogos ela não existe. Ela é meio que uma cidade que eles inventaram ali, do tipo, ah, não. Aqui não tem... O Pokémon e não é rinha eles, de galo. Aqui, é, exato. Aqui eles convivem com os humanos Porque normalmente e tal. No, no... Pokémon é rinha de Pokémon galo. Pokémon é rinha de galo. Pokémon é rinha de galo pra criança. <risos> e é isso. Filme... E no filme eles tentam fugir disso, né? Uh -huh. Aqui não, é. não. Mas é meio mal explicado, de mal qualquer explicado, forma. Assim. É, e por que que não é mais rinha de galo? Em que momento não se torna Isso, mais... É, porque é. diz no começo, lá no showcase da cidade, que é o destino, né, que o cara, vezes. é que o Bill Nye lá, ele teve uma epifania enquanto ele tentava buscar a cura da doença dele, e aí ele percebeu que a solução era os humanos e pokémons andarem juntos. Isso não faz muito sentido, isso não é muito bem explicado. É, é nada é muito bem explicado. Nada, 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 mas... é só falado. É, é engraçado que vocês estão, a, a galera os integrantes dessa nobre Gregora que já sabem que eu não fui a, a pessoa que menos gostou deste filme é. mas é engraçado que vocês estão falando tudo que eu, o que eu achei do filme basicamente que é um filme que, primeiro assim eu parto de um princípio assim, eu não gosto de quando eu tô vendo o filme, eu acho que eu tô vendo um filme que é produto entendeu? Que eu tô achando que eu tô sendo tratado como consumidor antes de ser espectador. Sim, sim. E eu uhum. acho que esse filme tem muito essa abordagem com a marca Pokémon. Sim, ah, lógico. eu quero comprar muito Pikachu Mas é lógico, cara. Não, e não é nem isso, é mais uma mas, mas ó, não é quem, só, quem não, tem isso e faz muito bem é os filmes do Lego lá. Lego é, 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 é total é. um grande comercial de Lego. Everything is awesome, cara. Mas, cara, é muito bem escrito, muito bem encaixado, tem comentários... É, funciona pra criança e funciona pra adulto, sabe? É, existe uma diferença é um... muito clara, assim. Eu acho que a gente vive uma época de marcas, né? De, e nesse, nesse lado infantil isso ganha muito mais escopo. Porque você tá falando marcas de brinquedos, assim, a gente quer adaptar esses nossos, nossos produtos para o cinema. Então existe um desafio de você falar assim, como é que eu vou fazer esse filme não parecer uma grande venda de brinquedos? Apesar de ser. Apesar de ser uma grande venda de brinquedos. E o Lego, né? Até legal que você citou esse exemplo, que o Lego eu acho que ele conseguia fazer isso porque ele tornava uma, uma, uma narrativa que, de certa forma, passava pela coisa do brincar. De que o brincar existia uma. Ele existe, subsiste na relação do pai e filho que ele trabalha ali e aí ele, a partir disso, constrói o universo dele, certo? O Detetive Pikachu, eu, eu não sei, eu acho que. Porque por ser uma marca de 20 anos tão forte já, né? O, 
É, o trailer já fala, é o fenômeno global. O fenômeno global que, que é o Pokémon. É verdade. é verdade, cara. Anos 90, 2000 ali, foi dominado pelo, pelo Pokémon. Ele tem muita dificuldade para tentar construir qualquer coisa. Então, essa coisa da rinha de galo, por exemplo, <risos> eu acho até compreensível, porque, cara... <risos> Eles, não, eles sabem que se eles colocarem isso na tela, eles vão encarar todo tipo de criticismo por isso, Cara, né? Mas eles sabem é. que os desenhos do Pokémon é isso. É, então, é mas só que o mas desenho assim, do Pokémon ele não tem que terminar em uma hora e meia, né? Exato, uma coisa não é animação, uma é. coisa é isso aqui é cinema, né? Então já pega um público maior que animação. E aí eu, você ia encarar loads de adultos querendo, reclamando disso. É, eu acho que também talvez tenha sido uma solução, uma solução porca, porém uma solução, pra não ter que... Qualquer coisa resolver na base da treta de Pokémon, porque senão é. o filme não ia acabar. Né? <risos> e assim, eu entendo, e total, é, isso é uma coisa que eu tô... Todo mundo que fala comigo disso, eu tô pregando. O filme, ele não é bom, tecnicamente, porém, ele é muito legal. O que você não pode fazer é esperar que ele venha a ser o sétimo selo. Não, mas aí que tá. Entendeu? A minha crítica nem é essa, né? Eu acho que o meu, meu ponto é assim. Esse filme, ele parece que ele... A gente tá numa época também de referências em que todo, todo blockbuster, ele, ele subsiste nessa, no fanservice, né? Sim, o sim. grande termo desses anos 10. Esse filme, ele pre, ao, ao contrário de outro, ele prescinde o fanservice com o, a, a narrativa dele única e exclusiva. Então, e isso me incomoda porque se você não vive aquele... Você não é fã daquele mundo, é, é muito fácil se perder. Tem o, não, o David Fear, que é um crítico da Rolling Stone, eu acho que é o David Fear que escreveu esse texto. Ele escreveu essa crítica e, e eu tava até tentando encontrar um jeito, um, tentando encontrar na minha cabeça um jeito de entender porque eu tinha não gostado tanto do filme. E ele colocou nisso, tipo, você, se você não está no fã-clube do filme, o filme, não ele não, não existe, cara. Tipo, a, a gente comenta que a trama é muito porca, né? Já que tava comentando isso. E é porque, cara, tudo que ele apresenta é jogado e nada... Tem um desenvolvimento desenvolvido, sim. Você tem dramas de, dramas de relação ali que são completamente descartados é, e isso. que uhum. se reinventam em outra coisa em outro momento. Então o filme fica muito nessa coisa do instantâneo, de querer oferecer produto, sabe? O Bubasauro, ele tem esse... É, não é uma coisa que se repete em outros personagens, mas o Bubasauro tem aquele, aquele som de bichinho de pelúcia já, sabe? Hum. Me incomoda muito esse, essa fala parte. fala do Bubasauro. Não, adoro Bubasauro. Assim. Eu, eu sou uma pessoa que também cresceu com Pokémon, mas assim, me incomoda que eu tô sendo, sei lá, eu não gosto de tratar como consumidor no cinema, entendeu? Isso que me incomoda. Então eu, eu fico muito pelo meio do caminho ali e o filme não consegui entregar nada que me conduza ali, tirando um ou dois minutos que eu posso comentar no, com spoilers, né, na parte com spoilers. Eu fico meio sem nada o que fazer, cara, e tipo, no, no terceiro ato eu tava tipo, quando é que acaba isso? Na moral, assim. Mas por fim, acho importante colocar que tipo assim, não é porque o filme não é o drama super grama, também porque não funciona enquanto filme infantil isso, pra mim. É. Sim. Eu também acho que esse tipo de crítica que todo mundo fica fazendo, ah, mas é um filme infantil, tudo bem. O que eu mais tenho feito nos meus últimos anos de vida é filme infantil. Muito mais do que filme de adulto. Não é porque é filme infantil que ele tem que ser rasteiro e, e ruim. é ruim. Não pode reduzir filme... o filme a uma, uma bobagem, a um comercial. Eu não, não, a gente tem isso. a Pixar aí pra é... mostrar que Exato. filme de criança é filme pra adulto também. É, exatamente. Tem que funcionar como todo... Eu não acho que é desculpa, né? Isso... Exatamente. Eu não, acho que... eu não acho que o Mano lá dos 20 Minutos tá certo. Mas Óbvio eu também não, não acho que é só... Ah, filme de criança acabou... Não, não é qualquer coisa. Tanto que eu falei que eu fui com, meu... com os meus filhos... É, os dois gostam de cinema e tal, assistem vários filmes. Eu e um nunca... saiu entediado também. Eu nunca né? tinha visto, por exemplo, o Benjamin. A Nina, ela já é mais... fica meio irritada mesmo. <risos> é. Ela não, não, não gosta de ficar muito tempo parada. Mas 
eu nunca tinha visto, por exemplo, é, o Benjamin ficado entediado durante um filme, sabe? Uhum. Tipo, assim, sabe, se espreguiçando, se... Tentando se ele, prestar atenção, se né? Ele tivesse, se ele tivesse relógio, ele ia estar tá olhando <risos> relógio. Se ele estivesse em casa, ele ia beber água, ia é. no banheiro. Daquela pausa, dar uns minutos, dar respirar fundo, né? É. E ele é fanzaço de Pokémon, hein? Então vamos lá. Spoilers. Ai... Aquela cena do Mr. Mime. Pra mim, acho que é a melhor <risos> cena do filme inteiro. Eu gostei. Ah, sei, do mímico. Do é. mímico, exatamente. Eu, eu achei meio demoradinha. Se ela fosse mais rápida, eu acho que ela ia ser mais efetiva, mas eu gostei. Nossa, eu gostei demais. É, a forma que ele descobre como conversar com o Mr. Mime também é, é muito boa. É, é uma gagzinha legal. Mas tá no trailer já a parte dela, né? Ah, é? Mais uma é. parte só. É. É. Eu gosto muito. Só que me incomoda que, por exemplo, ah, a gente não sabe se é um filme pra criança ou se é um filme pro fã grande, enfim. No começo do filme, não sei se vocês perceberam na questão de fotografia, a mudança de cor repentina, por exemplo, quando o menino tá subindo no prédio da casa do pai dele, tá azul e do nada abre a porta, fica laranja. Eu sinto que é uma tentativa de trocar de é, ambientação muito na cara, parece um corte muito seco. E eu não gosto disso, porque pelo menos eu senti que eu tá, então, tá, eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer porque acabou de trocar a luz <risos> e, e eu, eu não, exatamente, eu não gosto de me sentir como uma idiota, uhum. né e eu senti que eu fui tratada como idiota algumas vezes durante esse <risos> filme igual a solução do meu tio gente, sério o quê? a solução seu do seu tio? Meu pai? tio. Ah, meu ah, tio. Ah, nossa. Eu, eu ouvi meu tio também. É, então, a solução do meu tio. Quem é seu tio? Meu tio é esquisito pra cacete, né? Ele tem uma boquinha de véia, né? É estranho ver o meu tio falando, né? Pode falar. Não, mas isso aí ele já falava no, no filme. Mas ele nunca falava com a boca. Acho que no desenho animado não tinha isso. Não, é só telepatia. Mas nesse ele fala com a boca, não. Ele fala com a boca. Fala com a boca. Fala com a boca. E é muito é? estranho. Mas é só quando ele é o velho, não é? Quando é, ele é o Bill Nighy. Quando ele tá falando Mewtwo mesmo, ele tá só não, pela eu, telepatia. E o Mewtwo tem dentes, é muito estranho. É tudo muito errado. É muito, é muito errado aquele Mewtwo, gente. <risos> Sobre essa coisa de cor que a Jéssica falou, é, é, as pessoas estão comentando... É inevitável, né? O filme até faz essa referência do Noir, né? Que aparece Sim. no uhum. departamento do Noir. Mas eu acho tão... É descartável, é assim. Feio, é, é feio, é mal feito. Mas o roteiro inteiro é descartável, cara. <risos> não, mas não é, não é, não é a, a, imula, a emulação, o pastiche que ele quer fazer, Sim. entendeu? Eu me lembro, inclusive, me lembra um pouco o que foi feito com o Shazam há umas semanas atrás, que também era uma espécie de pastiche com essa coisa referência, só que eu achava... Só que nesse caso é, é muito tudo desconjuntado, jogado, só pra você ter nossa, é um noir, aquilo, olha que bonito continua a história, sabe, meio que nada disso importa então... É, uhum. o problema é que parece que o filme todo é, assim, a falta de talento do menino atuando, a falta de roteiro tudo é carregado nas costas da personalidade do Pikachu Sim, ah, é e, e não aguenta, obviamente. Não, e não só o Pikachu, como as partes de investigação são resumidas a videomontagens que te explicam tudo didaticamente. <risos> é explicadíssimo, né? Nossa senhora, cara, eu não aguentava ah, mais aquele, aquele recurso. Você aqui, o Bill Nye vai explicar, cara. Puta que pariu. Longos pai. minutos Nossa. ele falando, falando. Exposição, falando, falando, acima de exposição. E eu, tipo, cara, é isso. isso não é possível que você tá fazendo isso, tá ligado? Cara, é, mas é tipo isso. Cara, a resolução do roteiro do. Olha, o Pikachu era o pai dele o tempo Nossa, todo. Nossa, eu previ isso. isso. Não, todo mundo previu isso. Isso é tão todo mundo ruim. Isso. Nossa, é tão demais, é cara. Muito ruim é isso, muito é. ruim. É. E aí aparece a porra do Ryan Reynolds no final. Eu ah. fico, eu não acredito. <risos> eu não, não, eu juro pra você, eu não acredito. 
de verdade, acho que pra mim, de verdade, valeu, porque eu gosto muito de, de Pokémon <risos> pra ver os bichinhos. É, e... Pra mim só valeu por isso. E assim, essa história toda de investigação, Mas eu achei... tipo... Falta uma tensão, né? Tipo, um, um mistério real. Não. Você não se importa. Qual é o drama da mãe por trás que fica descartado porque tem que ter uma relação com o pai? É, não, é. e o filho do próprio vilão que... Que solução foi aquela? Oh, quanto, tempo ele, quanto tempo aquele moço tava no, no armário? Não, não, não sei, cara. É, eu falei pra ele... Vai pelo dito, que foda, né? Eu falei, é um cativeiro igual o prédio aqui de São Paulo do, das kitnets de 10 metros quadrados, que é. ele tinha uma privada vivendo é, não, lá. Ele ficou quanto muito tempo, tempo ali. Não faz xixi, não Mas nada é explicado, nada, nada tá nada, explicado ali, nada jogado. tá bem resolvido ali, é tudo aqui, jogado. Não, mas é que essa, esse furo de roteiro é muito ruim. E eles tentam dar uma camada de crítica ali, que é, o que que eu faço se o dono da, da mídia e o dono do poder e não sei o que tipo, não tem nada a ver, sabe essa discussão política aí, não, não vai dar nada pra lugar nenhum. E não desenvolve essa relação não dos, desenvolve. dos pokémons com os humanos, é, fica uma parada que... Cara, a gente tá falando tão mal aqui que acho que... É, é, e, 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 e depois aqui. eu sou hater, né, sou, sou safado novamente, <risos> novamente o filme não é bom, ele é muito legal ele não é bom <risos> é, é, cara <risos> frase da capa de... É, a gente não gravou sobre esse filme. A gente não gravou sobre esse filme, mas alguém assistiu o Bohemian Rhapsody? É a mesma coisa. Você troca... O roteiro é uma bosta, o filme é mal feito. Você troca Queen por Pokémon é a mesma coisa. É. Exato. Mas, mas, é, legal, mas é legal por quê? Porque é duas horas tocando Queen. É legal por quê? Porque é uma hora e meia vendo Pokémon, cara. Você viu a perninha do Squirtle? <risos> o, o Robson foi comprado pelo Squirtle, né? O Squirtle, Squirtle é meu Pokémon favorito, cara. É, é, ele é de Pokémon de água. É, o Squirtle é muito legal, cara. Pior que tamo junto, eu gosto do Squirtle. Me, meus dois Pokémon favoritos apareceram. Quero o Squirtle e o Gengar. Só... Tô feliz demais. Posso falar de uma cena que eu, que eu gostei, já que eu tô malhando tanto filme? Que é a cena das Tartarugas Gigantes. Hum. Mentira que você gostou daquilo. Porque é uma parada de efeitos visuais muito, muito fora da casa, aquilo ali. Porque você acha a princípio que é, é o, não, mas, o efeito do Psyduck, Mas né? foi telegrafado. Não, é telegrafado, mas assim, como ele é feito ali, ah, né? Sim, tipo, sim. Você acha que é o Psyduck, mas assim... A mas par... é o Psyduck. Não, é, o efeito... É o Psyduck, o Psyduck acorda Psyduck, elas. Mas você acha que é uma alucinação a princípio, né? E eu não sei, eu gosto daquela cena pontualmente pra... Que aí é efeitos visuais é aquela parada meio que a China gosta de fazer, que é tipo, uhum. levar o efeito visual ao limite. E é muito legal uhum. você ver um ambiente sendo destruído completamente, você não sabe o que tá acontecendo e você tá com os personagens. Então, é um momento de perdição muito legal. aqueles tartarugas gigantes depois. Ficaram em casa depois, elas ah, comandam sei. o mundo, o planeta Terra isso, dos Pokémons, é. é tudo muito estranho. É. Depois é. elas voltaram então... pra dormir, é isso. <risos> Falou, valeu. <risos> aí, tchau, opa, quem me acordou? Acordou é isso, não, obrigado, tchau. Foi só da manhã. Isso aí é só pra reforçar a teoria de que o mundo mundo, na verdade, é plano, só que é na, e tá nas costas de uma tartaruga <risos> gigante. Olha o Elseworld se manifestando aí. Hum. Não, mas a, essa cena é legal, assim, mas o resto é, cara, a, aquela perseguição nos céus, a, a trama do Bill Nair é muito estúpida, é, tá louco. Cara, ele merecia papel melhor, né? Ah, um vilão, mas faz um é, vilãozinho decente pra gente odiar, sim, sei lá. Tá bom, vamos dar notinha, então? Sim. Notinhas. Quem quer começar? Pedro, que deu a melhor nota aí. Um e meio. Caramba. Ô, louco, hein? No ódio. Eu dei dois e meio pelos pelinhos do Pikachu. Vou dar dois e meio também. Eu? Você falou tão mal que achei que você ia dar menos. Não, é porque eu gosto muito de ver. Eu acho que pegou pelo visual dos bichinhos mesmo. Eu tentei sair da trama principal <risos> e focar. Coisa de designer gráfico, né? Fiquei focando nos bichinhos. Abstruiu o visual. Ele é. ficou lá lavando. Sim, então... Como eu sou um grande fã de Pokémon, hum. eu reconheço todos os erros do filme. Eu reconheço todos eles. Se você quiser ver a nota real que eu dei, você me procura lá no Leatherbox. Porém, 
para contrabalancear o mau caratismo de Pedro Estraza, minha nota é 5. Que isso? Minha nota é 5. Olha que absurdo. Para balancear o mau caratismo. Nota real aqui, Robson. Nota real é 2,5. <risos> o coração falou mais alto. Minha nota é 2,5 porque é, é um ponto pra cada aparição do Squirtle no filme. É um plot twist muito melhor que o do Ryan Reynolds. É verdade. É. Exato. Porque é isso, o filme é muito divertido, cara, mas ele é muito ruim. Deu 2,25. 2,25 redondo pra 2, hein? Não passa <risos> É o triunfo da mediocridade. É. No quase passa de ano. Então é isso, vamos lá pro. Caramba, gente. Chama aí que eu não tô tendo condição de falar. Então é isso, vamos pra notícias da semana. You can't handle the truth. Vamos começar por calendário, porque eu acho mais interessante. Okay. É, a gente. A Disney, enfim, anunciou seu calendário anual de temos as cinco joias do infinito e vamos usá-las até nunca mais acabar. E entre outras coisas, agora a gente descobriu que a partir de 2021 é Star Wars Avatar intercalando dezembro todo ano até 2027. Eita senhor! A gente tem um, Ninguém sabe qual é a trilogia, deve ser a trilogia do Ryan Johnson, né? Que diz Ryan Reynolds. Reynolds. Ryan Reynolds, ah, né? Não. <risos> Vai ser isso, né? A gente tem Avatar em 2021, aí Star Wars dessa trilogia nova em 2022, Avatar 3 em 2023, é isso? A gente acredita que as pessoas vão é. completar esse ah, Você faz a matemática na sua casa aí. Faz a matemática. São cinco Avatares e três Star Wars. Jesus. Pois é, né? A minha expectativa é que o James Cameron mostre a que veio depois de 10, 11 anos desenvolvendo essa sequência de Avatar, é. né? A gente tá... Eu tô curioso pra caramba pra ver o que ele vai fazer, porque eu, o... eu nunca esqueço da sessão do Avatar quando eu vi em 2009, assim. Era, era algo de outro mundo. É, que eu... odiado de novo. É, o lance do, do James Cameron é esse, essa coisa de desenvolver uma tecnologia que ninguém usa pra sabe, desenvolver uma tecnologia pra ser aplicada no filme dele e aí depois meio que todo mundo acaba adotando aquilo como, é. como padrão, né? E é muito louco que o Avatar, eu acho que ele se manteve, né? O 3D do Avatar, eu acho que nunca mais a gente viu do mesmo jeito. A gente tem experimentos depois, mas 3D, o 3D virou uma ferramenta pra fazer dinheiro hoje em dia, Sim. né? Então... Além disso, a gente tem novos mutantes sendo adiado de novo. Então agora serão dois anos de atraso. Desde a primeira data de lançamento hum. dele Era pra dia 18, 13 de abril de 2018 A primeira data Agora ele vai ser lançado em 3 de abril de 2020 cara. Uh, é Isso, difícil maior vítima, Dois anos aí Maior vítima dessa compra da Fox pela Disney aí, Eu acho eles não, E a gente não sabe se isso é por causa que eles vão refilmar né? Porque, pra não ficar datado né? É, Pra quem não sabe, né? a história é a seguinte Eles, eles adiaram o filme a primeira vez Porque falaram, ó, a gente não gostou do resultado do filme A gente achou muito PG-13 O It tava fazendo sucesso, vamos fazer uma coisa há 18 anos Aí o filme nunca rolou as refilmagens, porque começou todo o longo processo da Disney comprar a Fox. E agora esse filme estava previsto para agosto, setembro, esse ano, ele foi adiado para abril. E a gente agora quer, ninguém sabe se eles vão terminar esse filmar, se eles vão mudar completamente o filme, se ele vai sair, se ele vai sair nos cinemas também, porque pode ser é, tudo provisório. Pode ser que eles desistam do projeto. Exato. É, eu não acho que desista, porque é muita Já grana. Já botou uma grana, né? Mas é, e a Disney não, pagou, não, não gastou nada com esse filme. Quem gastou uhum. foi a Fox, né? Então tá de boa. Por último, é, o Artemis Fall, ele, que é um filme que estava previsto para sair aí setembro, outubro desse ano, ficou pra maio também, o que significa que eles não estão sabendo o que fazer com esse filme também, eu acho, a Disney na real. Parece um filme muito datado de aposta mesmo, né? Um daqueles filmes que Artemis Fall, que é uma franquia adolescente de livros super famosos nos 2000. Conheço. 
Não, tem um, tem um fã-clube aí pequeno, mas tem. Só que era pra ser o novo Harry Potter. Só que assim, Harry Potter é dos, dos anos 2000, assim, o hype, né? A gente não tá mais nisso. Então o filme ficou perdido nesse limbo. E agora vai ficar em, pra, pra data de maio de 2020. É. Que eu acho meio perdidaço, né? Aquele Tomorrow World lá, acho que esse é o Tomorrowland foi a mesma coisa, é. né? Foi uma tentativa de um novo franquia de é. infanto juvenil, né? Após os estranhas da Disney, que eu acho que eles estão. Acho que. É, po... é foi mais o, o Tomorrow. É Tomorrowland? Tomorrowland. Tomorrowland. Ele foi, na verdade, uma tentativa de fazer um. Um brinquedo, Caribe, um né? brinquedo do parque acontecer. Tipo, é, tipo pirata, Piratas. Tipo é. Piratas do Caribe é. não rolou. Mas é tentativa e erro. É, né? Que eles vão fazer com o Jungle Cruise agora também, com o The Rock, né? Que sim, também tá no sim. calendário. É, mas enfim. É. A Disney não é isso aí, cara. A Disney não é só IP. A gente, tem que, a gente esquece isso em menos de Marvel, Disney, é. Pixar, né? Então a gente acaba levando esses sustos. Agora, mas falando em Disney, tem, tivemos chuva de trailers essa semana. Surra de trailers. Surra de trailers. É. Começando com Homem-Aranha longe de casa. Homem-Aranha longe de casa. É, no começo tem o Tom Holland já falando... Parceiro, você não... Ei, ei, irmão, você não viu o Vingadores? Não veja esse trailer. E aí ele já corta pra cena de maior spoiler do, do, do Vingadores. Basicamente, cara. Basicamente. Não, co coitada da Disney pra ver desse filme, cara. Tá muito é. perto do Ultimato. Se você esperar um segundo mais pra, pra parar de ver, já Não, já era, cara. É, um cara que eu conheço fez isso. Ele, ele, ele ignorou o Tom Holland <risos> e na primeira pau tomou. Cara, não. Ele falou, pô, eu queria ver o filme, agora você falou, é, agora você tem, vai ter que se contentar com a jornada. Ah, e se tornou a cena pós-crédito do Ultimato dos Estados Unidos, vocês viram isso, né? Que Sim. E agora nas cenas, a cena pós-crédito do Ultimato é o trailer do Homem-Aranha com o Tom <risos> Holland falando, tem um aviso, tem um trailer no final que é do meu filme. Galerinha, e, e o Tom Holland, inclusive, que é famoso por spoilear <risos> filmes da Marvel nas entrevistas que ele dá. <risos> ou seja, foda, cara, a gente acha que Estamos dois bilhões... Estamos com você. É, ou seja, até o Tom Holland tá pedindo, tá te avisando de spoiler. Mas, fora isso, mas Ainda no Longe de Casa, a gente tem um negócio do multiverso que eu acho até legal de comentar, porque esse ah, filme sim. abre essa possibilidade que uhum. agora a gente tem diferentes universos no universo Marvel. E aí, qualquer um pode ser o novo. Opa! <risos> é porque é, então. Porque no, nesse trailer aparece o Doutor Mistério, que é um, um vilão muito conhecido do Homem-Aranha, só que agora ele tá ajudando o Homem-Aranha. E é, você fala, ué. Não entendi. Aí você fala, ou é, ou é multiverso, ou. É, é, não, ou é um. Estágio. Ou é o um plot twist telegrafado. Né? Conhecendo o histórico do personagem, eu acho que é tudo uma fanfarronice do personagem mesmo que ele tá É, plot twist e telegrafado, cara. Mas parece ser legal esse filme, eu, temos boas expectativas, sai em julho, então estaremos aí pra comentar. Isso. Outro bastante antecipado foi o trailer do It 2, que foi uma comoçãozinha durante a semana, teve contas de Instagram dos atores colocando balõezinhos de easter egg nas fotos. Hum. E aí viemos o... Por que comoção? Porque a galera está num hype Porque por algum motivo agressivo. as pessoas gostaram do primeiro filme. É, maior te... acho que foi o terror de maior, maior lucro. Se você, se você gostou do primeiro filme e quer ficar com raiva da gente, vai ouvir o cinemático. <risos> é, Exatamente. É <risos> Enfim, foi, eu achei um trailer... Não sei se vocês viram, mas eu achei um trailer bem qualquer coisa, não na vi. moral. É, três, três minutos de trailer pra um filme que eles estão... Então qualquer coisa contra o primeiro filme. É, eu tô com essa impressão, mas a galera vai botar hype porque é o, o ápice da obra de Stephen King, né? E todo mundo que leu, nossa, mil páginas. <risos> Exatamente. Mas enfim, foi, uma, foi um bom acerto da, da Warner. Teve uma boa semana, Warner, em termos de merchandising. Teve o, te, o filme vazado do Pokémon, né? Que rolou também. <risos> é verdade. Você que tava andando pelo YouTube aí, viu que o filme do Pokémon tava inteiro no, inteiro no YouTube, clicou, tomou um grande cair de, de uma hora e meia do Pikachu dançando. <risos> não. Muito bom essa ideia, né? Não, os caras tão, mandaram bem. Também teve o Big Little Lies, eles colocaram toda a primeira temporada. Na, na, no YouTube. No né? YouTube pra, pra as pessoas maratonarem, né? Então, foi gente, só no final de semana. Gente, 
vale a pena. Vale muito. Vale. É lógico. A é série é muito, eu acho, muito boa. Eu acho que nem precisava fazer uma segunda temporada. Eu também acho. acho pra vai. mim, o fim da primeira é, perfeito, é perfeita. Perfeito. Não tinha é, que ter mais. Não mas, tinha. Enfim, querem botar Mary Streep lá, vamos assistir. Pra saber. É, pois é. Continua aí, Bacurau. E vamos pro Bacurau aí, que foi o... é a promessa brasileira em Cannes. Hum. Vai estrear agora essa semana, inclusive, é dia 15, a, a premiere no, na Festival de Cannes. Está começando esta semana, olha só quem diria você. Olha. E na Ritu, julgando todos os filmes lá. Eu gostei do trailer, eu, eu tô... eu gosto muito do Clem Mendonça, o Aquarius, o Som Redor, eu sou apaixonado pelos dois, assim, eu acho um cara foda. Ótimos filmes. E, pô, tem o Udo Kier de bigode, cara, isso é muito fantástico, assim, de verdade. Muito bem. E por último, só pra menção honrosa aqui, porque eu acho que passou batido esse trailer, que é o The Farewell, que é um drama que saiu bem, bem elogiado de Sundance, é, com a Aquafina, é, yes. que ela vai pra China encontrar a avó e ninguém conta que a avó, pra avó que ela vai morrer, que ela tá com uma coisa, uma doença terminal e aí acompanha esses últimos dias. Vale a pena ficar de olho, tá sendo super bem elogiado desde Sundance o filme, é, tem uma expectativa que o filme possa participar na temporada de premiações ali, então corre lá, é da 24, então deve chegar aqui no Brasil ano que vem aí, com certeza. É. Boa. É, antes de encerrar, eu tinha falado que a gente quer começar a falar aqui de outros filmes que estrearam na semana e a gente não comentou. Teve o Cemitério Maldito, né? Que... Tivemos um remake do Cemitério Maldito saindo aí na... nessa semana junto com o Pikachu, sai meio discreto porque o filme foi bem... Detonado, detonado lá detonado. fora e aqui eu, eu, eu já vi o filme eu tenho que só terminar de escrever o texto mesmo agora né desculpa aí a sua é um filme eu acho que ele acha que colocar mais violência na história vai dar um novo tchan pro filme sabe e é meio pra quê sabe é o Jason Clarke bem, bem caduco como sempre no Letterboxd tá com média 2,6 é eu vi relatos bem que bem baixo Ouvi relatos de pessoas que ficaram bem decepcionadas. É bem fraco. É um filme que tava até interessante, todo mundo tava bem interessado. Teve uma passagem na Comic Con aí com o produtor. Mas realmente bem descartado o filme. Também teve o, a despedida da Agnes Vardá. É, a Agnes Vardá que morreu esse, é, um ou dois meses atrás. É, o filme dela final, né, que é o Vardá pela Agnes. Estreou aí meio, em algumas salas de São Paulo e outras capitais. Eu não vi o filme ainda, mas assim... É legal porque a Vardá anunciou esse filme como o último da carreira dela, passou em Berlim e, tipo, um mês, dois meses depois, ela se faleceu. Então, é meio que um filme bem pessoal, um testemunho bem pessoal da, da diretora, provavelmente. Então, vale a pena conferir também, se tiver essa oportunidade. Boa. É isso. Então, é isso, gente. Sim, senhor. Aí. Valeu. Valeu. Espero semana Valeu. que vem estar com a voz restaurada. Exato. Pra pistolar muito. Porque semana que vem... Gente. É só pistola. Semana que vem vai ter várias pistolas. <risos> e vai ter espada. E vai, e vai ter, ter cachorro. cachorro e, e cavalo. Vai ter, e cavalo e soco na cara. Socão. Ópera em forma de ação. Ah, já tá passando. Aí, <risos> eu nem vi o filme. Aí. Ei, eu tô não falando precisa. que vai ter. Eu tô, falando, eu não tô falando que vão ser bons. Tô tá falando bom, que vai ter. Valeu, hein? Beijo. Beijão. Tchau. Beijo, tchau. tchau, Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.